0: Section 21 de cent récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 21 Ministère du Prince de Polignac L'adresse des 221 le 9 août 1829, le moniteur annonçait un nouveau ministère. Le prince Jules de Polignac recevait le portefeuille des affaires étrangères, le comte de Bourmont, celui de la guerre, la bourdonnée, celui de l'intérieur. Ces trois noms donnaient au cabinet une signification menaçante. Le prince de Polignac, ancien complice de Georges Cadoudal, Personnifier les préjugés de l'émigration. Le comte de Bourmont avait quitté les rangs de l'armée française la veille même de Waterloo. Si aucun souvenir fâcheux n'indisposait contre la Bourdonnée, ses discours, depuis quinze ans, l'avaient assez fait connaître comme un des plus fougueux royalistes. Les journaux ultramonarchiques s'écriaient « Plus de concessions !» Le combat est rétabli entre la royauté et la révolution. Le président de la chambre, l'éminent philosophe et orateur royer Collard, donna le vrai mot de la situation. « Allons, dit-il, Charles X est toujours le comte d'Artois de 1789. » L'opposition devint si générale que des hommes sincèrement dévoués à la monarchie se jetèrent dans la lutte. Les conseillers d'État et l'ambassadeur à Rome, Chateaubriand, donnèrent leur démission. Une société s'organisa au grand jour sous le titre de Aide-toi, le ciel t'aidera. Les royalistes y siégeaient à côté des libéraux. L'ancien secrétaire du ministère de la Justice en 1815, Guizot y donnait la main à Béranger. Les journaux publièrent des actes de société bretonne qui s'engageaient à refuser l'impôt si on sortait des voies légales. Au milieu de ce déchaînement universel, les ministres ne semblaient pas comprendre cette animosité à laquelle ils prenaient garde, de fournir le moindre prétexte. Ils ne faisaient rien, ce qui alarmait davantage en permettant de croire qu'ils attendaient pour agir la lassitude générale. La bourdonnée se retira parce qu'on ne voulait point lui accorder la présidence du conseil. Les modifications auxquelles donna lieu ce changement n'altérèrent en rien la composition du cabinet, et le choix du prince de Polignac pour la présidence augmenta les craintes. Le 2 mars 1830, Charles X, en ouvrant la session législative, annonça une expédition contre Alger parla de la prospérité financière et demanda aux chambres leur concours pour le bien qu'ils voulaient faire. Si de coupables manœuvres, ajoutait-il, suscitaient à mon gouvernement des obstacles que je ne peux prévoir ici, que je ne veux pas prévoir, je trouverai la force de les surmonter dans ma résolution de maintenir la paix publique, dans la juste confiance des Français et dans l'amour Qu'ils ont toujours montré pour leur roi. Quelques minutes après, Charles X laissa tomber son chapeau. Le duc d'Orléans le releva et le lui rendit en pliant respectueusement le genou. Fut-il incident qu'après la révolution de juillet tout le monde se rappela et dans lequel on voulut voir un singulier pronostic. L'adresse de la chambre des pères Enveloppa des formules habituelles de dévouement le blâme de toute tentative inconstitutionnelle. Elle déclara à Charles X que les droits de sa couronne étaient inséparables des libertés nationales. L'adresse de la chambre élective, plus hardie, est demeurée célèbre sous le nom de l'adresse des deux cent vingt et un, parce que deux cent vingt et un voix l'adoptèrent contre cent elle tranchait la question dans le vif. « Sire, disait-elle, la charte que nous devons à votre prédécesseur et dont votre majesté a la ferme résolution de consolider le bienfait a consacré comme un droit l'intervention du pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention devait être, elle est en effet indirecte, sagement mesurée, circonscrite dans des limites exactement tracées. » et nous ne souffrirons jamais qu'on ose tenter de les franchir. Mais elle est positive dans son résultat, car elle fait du concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple, la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement nous condamne à vous dire que ce concours n'existe pas. Le dix huit mars Charles X entendit la lecture de cette adresse. Sa réponse sèche et brève fit entrevoir ses projets. Messieurs, j'ai annoncé mes résolutions dans mon discours d'ouverture de la session. Ces résolutions sont immuables l'intérêt de mon peuple me défend de m'en écarter. Le lendemain, une ordonnance prorogait la chambre au trois septembre. Personne ne s'y trompa cette prorogation cachait une prochaine dissolution. L'opposition, comme le ministère, se prépara à une lutte vive, ardente, sur le terrain électoral. Des banquets, de nombreuses réunions libérales entretinrent dans le pays une fermentation inusitée. Toutefois, le ministère espérait détourner l'attention publique vers une expédition dont il achevait les préparatifs il comptait apaiser le mécontentement par une satisfaction donnée au patriotisme et par une guerre plus sérieuse que les guerres d'espagne et de Morée. il envoyait une armée contre alger fin de la section 21,